0: Buenas, buenas. Le damos la bienvenida a todas las personas que escuchan La Potajera con Tortillera, un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal.
1: Y hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, Nelson. Hoy vamos a estar hablando de los juguetes sexuales, los fármacos que se pueden utilizar dentro de las relaciones. ¿Qué tú crees?
0: Y los que no se pueden utilizar tampoco Porque de todo tiene sus pros y sus contras Pero usted quédese con nosotros Vamos a una breve pausa enseguida Regresamos
1: Y para todos los oyentes que nos están escuchando Recuerde que está en La Potajera con Tortilleras Un podcast de la revista Tremenda Nota Una revista marginal Nelson y dime algo del tema de hoy ¿Qué tú crees de los juguetes sexuales?
0: Bueno, ya yo te presenté a Yunieski. Y Yunieski no es mi novio. Bueno, somos una trieja. Si vamos a hablar en términos de relación, somos una completa y total trieja constituida.
1: No, ¿para qué explicar qué es Yunieski?
0: Por supuesto. <risa> Yunieski es mi compañero inseparable, eh, un consolador.
1: No, espérate, no es un consolador cualquiera, es un consolador talla extra grande, rosado, lleno de curvas y de silicona.
0: Exactamente, un consolador que por pues, cierto da un trabajito meterse a aquella cosa, porque aquella cosa no es que sea grande, es que es gordo también y tiene la cabeza, sí, lo que vendría siendo como la cabeza de la pinga, la, la, la tiene grande también, entonces, ¿cómo tú te metes eso? Bueno. No, lo, no los metemos
1: No quiero saber Cómo te lo metes Realmente
0: <risa> Jessica Ni que tú no tuvieras experiencia Si tú tienes Una gaveta Llena de eso
1: Una gaveta Como tanto No ten, ten, Tengo Tenemos Algunos jugueticos no Yo creo que El más común Es como un consolador También que tenemos Talla y y no Creo que es más pequeño Bueno no sé Tendría que compararlos eh, Pero bueno El mío es color piel Con venitas y todo y viene con un arnés
0: ¡Uy! Ay, yo quisiera probar eso Porque ustedes saben, ¿no? Eh, no, y eh, según mucha, mucha gente se van a preguntar ¿Por qué Junieski? Mira gente, yo cuando era adolescente Tenía una fantasía Que era estar con un chico del campo Del campo en plan Casa de Wiro de Algo así y casa de madera, y qué sé yo, y piso de tierra. Porque era yo los veía, pues, obviamente, yo soy de esa la grande, rodeada de campo. Y entonces yo los veía así como tan viriles y tan sexys, en, en sus caballos, ordeñando sus vacas. ¡Ay, Dios mío, qué campestre soy!
1: cuánto testosterona y machismo?
0: <risa> no es machismo, estás confundiendo las cosas.
1: O sea, lo que a ti te parece sexy, a mí me parece... Te 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 Uh, giro macho, macho de eso de pelo en pecho, qué lindo.
0: Uh, no, vamos a quitar los pelos en el pecho, no me gusta mucho, aunque mi novio es una osa. En realidad el junior que viene también de eso, pero el nombre, porque tú sabes que había una tendencia a los jóvenes después de los 90, que le empezaron a poner nombres Como parecidos a los nombres soviéticos.
1: No, eso no fue después de los 90, fue antes de los 90, en los 80, por ahí. Que había muchísimos nombres como Junieski, Julieski, Naika, eh, de las Mercedes y esas cosas. Después de los 90 yo creo que fueron nombres más como el mío, mío. O sea, nombres más eh, norteamericanizados. Con la despenalización del dólar vino, vinieron los nombres americanos.
0: Sí, y, sí, con el dólar vinieron los nombres americanos.
1: Y vine yo. Yo nací el año de la despenalización del dólar.
0: Claro, pero todo esto de los campos llega un poquitico más con atraso, ¿no? Y más que en ese entonces no existía ni el Internet en Cuba. Estaba iniciando en los 96, estaba iniciando lo que era la globalización del Internet fuera de Cuba. O sea, las famosas computadoras aquellas de Windows, X, Windows, ¿qué? 95. Windows
1: 95.
0: Sí, el equipo vino en, en los 2000. Y bueno, nada, el caso es que en realidad Juni quiero como un nombre muy típico para las personas del campo en ese entonces, tratando de dar un tono más adelantado y en realidad lo que estaban era jodiendo a la gente que llamaban, como una profesora mía que decía, en la era de las UBCs Ladies. Ay, sí.
1: Como estudiaban conmigo, yo me hice Lady.
0: Aquello era horrible. O sea. Pero bueno, entonces, gracias Gracias a lo que sea, a una deidad que a mí me pusieron por lo menos Nelson Julio, que es un nombre muy masculino, aunque yo sea una pajarita fuerte, pero la combinación está buena, ser una pajarita fuerte.
1: Ay, sí, pero a mí me dicen Nelson Julio yo pienso ser un hombrón de pelo en pecho y de pronto llegas tú.
0: <risa> que soy una datica de María Ramos, tira la piedra y esconde la mano.
1: Pero bueno, volviendo al tema del podcast... Eh, dime realmente, bueno, obviamente ¿Qué crees de los juguetes sexuales? Los usas, obviamente ¿Pero qué crees de, de la, la inserción de los juguetes sexuales En la vida nuestra La vida amorosa?
0: Vamos a empezar por eh, Los juguetes sexuales han sido Como eh, Un tema que se trata a través de la Pornografía casi siempre en Cuba O sea, juguetes sexuales no es algo muy común que tengamos Nosotros los cubanos, sobre todo si vamos al interior Del país, a otras provincias También caros también carísimos aquí en La Habana los venden personas no o sea el estado nunca te va a vender juguetes sexual. Hay una,
1: hay una tienda hay una tienda que se llama Sex Shop Habana eh, o algo así que yo la estuve de hecho mirando ayer eh, y están bien caros de 20 MLC para arriba o sea bien bien caros tienen cosas muy buenas pero están bien caros
0: 20 MLC que ahora mismo son más de mil pesos no sé el cambio cómo está hoy pero son como
1: dos mil pesos porque el MLC está cerca de los 100 pesos
0: pero normalmente cuando existía el CUC antes del reordenamiento, antes de la pandemia igual estaban caros eh, esta tienda Sex Shop, yo me acuerdo cuando vine a vivir a La Habana en 2019 eh, antes de que existiera el COVID existía el, el CUC todavía esa tienda también ya estaba funcionando y el tema es que los consoladores, eh, los dictos... O sea, porque no solamente es Cuando hablamos de consoladores eh, nos referimos como a la forma de la pinga desde eh, el plástico etcétera, pero existen muchos más juguetes y entonces por eso quiero que Jessica me argumente qué tipo de juguetes por ejemplo para lesbianas existen porque obviamente estamos muy falocéntricamente hablando pero realmente existen juguetes sexuales también para mujeres lesbianas que no les gusta personas que no les gusta la pinga y punto, entiende Y bueno... Eh, para terminar la idea anterior eh, esto no es algo muy normal incluso eh, si yo le hablo a alguien no sé de esa grande de que tengo eh, como se lo he dicho a mis amigos de esa grande que tengo y les muestro una foto de Juniex se alarman y ya, ¡ay! ¡un consolador! Y, y uno bueno, ok a ver he de decir
1: que eh, tampoco entre las lesbianas aunque la gente lo crea no es tan eh, como generalizado el uso de juguetes sexuales de hecho, es un tabú bastante grande. Eh, existe el típico consolador para lesbiana, que es el consolador doble. Que a mí esa me parece una real estupidez. Es incómodo, además. O sea, ergonómicamente, o sea, la forma está incómoda. Eh, existen los vibradores, que no necesariamente tienen que ser... Eh, o sea, no necesariamente tienen que ser un, un, un consolador con vibración sino que existen los eh, eh, vibradores, no, no recuerdo el nombre, tiene un nombre específico, pero son estos que parecen como un micrófono, como un micrófono que se utilizan para dar estimulación al clítoris. O sea, casi todos los que yo he visto tienen que ver con vibraciones, eh, o sea, que son externos, tienen que ver con vibración, con estimulación al clítoris, existen muchísimos juguetes anales. Que están la, las famosas peritas estas Que se ponen para, para expandir el ano eh, Ya, yo creo que la industria De los juguetes sexuales tampoco es tan amplia O sea, vibradores, eh, consoladores Y pff, los huevitos Los famosos huevitos que se Es eh, un huevito, o sea, literalmente un huevo Que se pone Dentro de la vagina, entonces tiene un mando a distancia Que se vibra, para estimular el punto G eh, Ay caballero, yo creo que no tengo tanta cultura De juguetes sexuales pero bueno, yo creo que juguete sexual también puede ser todo aquello que tú incluyas dentro del sexo y que pueda ser un juguete.
0: ¿Un pepino, por ejemplo? ¿Un pepino que usted, que usted congela? Hay gente que le gusta los pepinos fríos.
1: Yo tengo una amiga que es fanática de los pepinos. O sea, con el esposo se pasan la vida... Bueno, yo decidí incluso no comer pepino en su casa. Porque después que me hicieron el primer cuento dije, nunca más. Porque después lo usaban para la ensalada.
0: <risa> Después de que lo usaban sexualmente, lo usaban para la ensalada. Usted sabe. O sea,
1: usaban preservativo y lo lavaban y qué sé yo. Pero igual yo no quería comer pepino.
0: No, no, no. Tampoco. Después me dices el nombre de la amiga para tampoco comer pepino en casa de tu amiga. Terrible. Sinceramente, porque entonces se ve el pepino en, en la mesa y yo, mmm No,
1: y además las tallas de pepino que usaban. Porque no te querías que era el pepinito este que tú compras. sino ¿tú has visto los pepinos gigantescos que puedes comprar? O sea, eso era lo que le gustaba.
0: Sí, eh. Ay, hablando de tareas sexuales, ahora me estoy acordando, siempre me acuerdo de esta historia. Y es con uno de mis primeros novios, bueno, con el que duré mucho tiempo. Eh, experimentábamos con cosas, no experimentamos con pepino. Lo podíamos haber hecho, pero en esa abuela grande no había mucho pepino. Y. Y lo hicimos con. Una vez lo hicimos con shampoo. ¿Eh? <ríe> ¿Eh? <ríe> sí. Tú sabes no, no teníamos lubricante Y no es que nos hiciera Mucha falta el lubricante Yo no soy muy amante De los lubricantes En ocasiones Pero ese día No se sé, Teníamos ganas De utilizar alcohol Y lo, y lo hicimos con champú.
1: ¿Con champú? Pero se pone pegajoso Y se seca después O sea Es raro
0: La sensación más extraña Yo la he tenido Con miel de abeja mira, O sea la,
1: la, la miel no es No es lubricante La miel es pegajosa
0: Niña, terminamos el baño y parecíamos dos Aquello para mí no fue para nada, para nada agradable, como te engañan las películas porno.
1: No, las películas porno te engañan tanto como que te puedes meter una pinca por el culo con saliva. Hello.
0: Jessica, se puede.
1: Papi, pero igual tienes que echar una cantidad de saliva, o de lo contrario te va a rajar el culo, ¿oíste?
0: Mm, tu poca cultura del culo y de lo que se puede meter por ahí.
1: Bueno, tengo casi la misma cultura que tú. Parece que nuestros culos son diferentes porque el mío con saliva no, no me gusta mucho.
0: No es que yo sea una open, abierta, así, puerta.
1: Una abierta de fondo.
0: Una abierta de fondar, no para nada. Incluso de pequeño fui estreñida. Ahora es imposible. No lo puedo hacer de manera. Anyway, pero bueno, eh, yo con saliva fluyo bastante mejor incluso a veces que con lubricante. Es cierto que a cada rato hay que estar... Pero... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, muy, muy bonito. Ay, muy, pero
1: no hay necesidad de ser tan gráfico. ¿eh?
0: <risa> el, el caso es que, eh, caballero, la saliva es lo más sano, es, eh, es natural, ¿entiendes? Hay lubricantes, por ejemplo, los preservativos. Yo a que le pongo preservativo para utilizarlo, lo lavo, lo limpio, pero... Generalmente le pongo preservativo porque al final eso es un plástico, una goma.
1: Siempre recordarle a todos los oyentes y las oyentes que eh, aunque utilice juguetes sexuales es necesario utilizar métodos de protección. Porque eh, los métodos de protección evitan cualquier enfermedad. que también, O sea, en cualquier tipo de sexo que usted tenga penetración con juguete, con los manos, con, con el pene... Eh, puede existir transmisión de fluidos y transmisión de VIH, enfermedades venerias, etcétera. Entonces siempre es necesario utilizar el preservativo.
0: No solamente enfermedades de transmisión sexual, porque puede es que el juguete solamente lo utilices tú. Sea algo muy personal, en tal que no lo utilices incluso si... Puede ser una persona soltera que lo utiliza Jessica uh -huh. Pero puede traer infecciones De cualquier otro tipo, infecciones que puede Por ejemplo, usted, yo tengo A Juniesque y lo tengo en una esquina de, de, de mi closet, ahí está cogiendo Polvo, ahí está cogiendo churre Y entonces, imagínate que Después eso vaya a mis interiores A mi vagina personal
1: Ya te dije que meter a que En un nylon
0: Sí, lo tengo que meter en un nylon Lo tengo tapadito con un sombrerito
1: Sí, él tiene su, su pinguita de plástico con un sombrerito.
0: <risa> sí, mi pinguita personalizada. Y bueno, yo realmente lo lavo y después le pongo un preservativo. Y tengo un problema que estábamos hablando ya, de...
1: Ya, y todo ese proceso cuando vas a cengar, pararte, lavar, poner un preservativo, ¿se te cayó la pinga, no?
0: No, porque generalmente no lo hago con el apuro. O sea, si lo hago con el apuro, no lo lavo, le pongo sencillamente el preservativo y ya. Pero no es lo recomendable, ¿no? Porque... En fin, el preso se rompe. Momentos te hace pasar muy malos momentos.
1: Hablando de rompes, a mí se me rompió una travilla del arnés de, 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 bueno, de mi juguete.
0: ¿Y qué estás buscando? ¿A ¿Alguien que te lo arregle?
1: Sí. <risa> Pero me daba un poco de vergüenza. De, bueno, no me da ninguna vergüenza. No encontraba a nadie que me arregle la
0: travilla. Sencillamente. Si, no te, si tenemos muy poca cultura sobre el, el tema de los juguetes sex sexuales, imagínate que existan personas que se dedican a arreglar juguetes sexuales. Anyway...
1: No, pero realmente lo que necesito es como un zapatero que me arregle, porque es como de material el arnés. O sea, que me arregle ahí la trabilla.
0: Ay, Jessica, manualidades, por favor.
1: Niño, que voy a, pe que voy a pegar el, el arnés con, con la loca. Y en el medio de aquello se me despega y, y la de hasta soy yo.
0: No, niña, pero existen lo que son como hilos de coser, aguja. Amárralo. ¿Qué sé yo? Nosotros somos del campo. Si, si tuviéramos el campo ahora mismo, lo amarrábamos con una soga, le quitábamos el arnés y le poníamos una soga y le hacíamos un nudito y dale. Que esto funciona. ¿Y te quedaste sin culo porque la soga raspa, viste? <risa> De pingas eres. Bueno, si la gente en, en, en el campo todavía follan chivas y, y puercos y cosas. Ay,
1: ay, ay, ay. Por a los animales. <risa>
0: Sí, eh, bueno, en fin, volviendo, volviendo al tema, nada, utilicen esto de una manera también sana, o sea, porque sean juguetes y sean cositas que están ahí que parecen inofensivas, traen sus bacterias y sus mierdas.
1: Sobre todo tener cuidado con los juguetes que son eléctricos, que tienen pila, el agua, eh, no se vaya usted a quedar electrocutado por un Satifier 2000.
0: Bueno, Jessica, vamos a otra brevísima pausa. Enseguida estamos con ustedes. Y para todas las personas que nos están escuchando, recuerde que está en la Potajera con Tortillera, un poco de la revista, tremenda nota, una revista. Marginal Hoy estamos hablando de juguetes sexuales y fármacos que se utilizan en las relaciones sexuales. Eh, estuvimos un poco argumentando eh, los juguetes que tenemos, Jessica, yo, eh, la forma en que la utilizamos, porque hay que tener una relación sana y segura también con los objetos que utilizamos para meternos, ya sea eh, un pepinillo, o sea, pepino de toda la vida, o un dicto, lo que sea, para estimular el clítoris deben estar por lo menos esterilizados para el uso eh, y también a veces usamos para estimular las ganas físicas eh, fármacos como, pueden ser la, como puede ser la viagra que generalmente utilizan tomado, los hombres ¿Tú
1: has tomado viagra
0: alguna vez? Eh, sí fíjate que sí sí, tomado sí he tomado viagra ¿Has tomado viagra?
1: ¿Cómo fue, sí. ver,
0: ¿cómo
1: fue la experiencia de la viagra?
0: Mira, era un... Lo voy a decir así porque yo soy una abierta contando las cosas. Eh, fue un momento que yo tenía una relación con un chico... Pasivo... Eh, sí... ¿Te acuerdas el de la leche?
1: El que dejaste mientras hervía... El, tu mamá hervía el litro de leche que te había traído del campo. Sí.
0: Ahora tengo de visita a mi mamá y mi mamá me trajo un litro del campo... Y, le, y me vino con mi novio y le digo... Mira volví con nosotros le decíamos cariñosamente corazón porque el chiquito iba por todas las esquinas a... hablando con la gente y le decía así corazón y nosotros le pusimos igual corazón
1: que yo, igual que yo, que le digo a todo el mundo sí corazón
0: <risa> sí, pero lo de él era muy intenso él no te decía nunca ni mi hija, ni nada, nada, él corazón, corazón bueno él estaba con este chico y yo en ese momento no tenía mucha mucho apetito sexual la verdad estaba muy down y yo que quise estimularme con una Viagra. Utilicé varias. O oh, no, a ver. Viagra, Viagra como el fármaco que se utiliza para, con el objetivo que está hecho, con el objetivo de esa, fun, de esa función, solo lo utilicé una vez. Pero antes de eso lo intenté con otros que, por ejemplo, el PPG cubano. ¿Cómo te fue con el PPG cubano? Tú sabes que el PPG cubano no es una viagra, o sea, no es una Viagra como tal, no está hecho para eso, el PPG cubano está hecho para eh, tratar problemas car eh, cardíacos, y pero de repente se hizo como todo un mito a través del PPG cubano que el PPG cubano como efecto secundario tenía el hecho de eh, virilidad, de parar la pinga básicamente, de ponerla más dura. Y yo quise probar con eso. ¿Y te funcionó? ¿Y te funcionó? Chica no. O sea, siento que no como, por, o por lo menos como yo como yo lo esperaba, como yo lo quería, no, no funcionó. Y entonces de ahí fue que eh, al señor que me vendía eso, eh, me vendía esos medicamentos. ¿A cómo, ¿A cómo te vendía eso? Chica, estamos hablando antes del reordenamiento, no sé, eh, no me acuerdo ahora realmente cuánto era, pero no era un precio muy caro tampoco. Y el señor mmm, parece que se dio cuenta en qué mundo he andado, porque tampoco es que voy con diciéndole a la gente, quiero esto para esto. Y él, me, y él solito me recomendó, mira, esta pastillita azul es la que tú andas buscando. Ah.
1: Ajá, ah, el señor tenía todo el mercado, un estudio de, de público.
0: Sí, súper increíble, andaba con su bicicleta por toda esa agua grande. Vendiendo Viagra. No, él incluso tenía como la función esta de que le hacía la, el favor a las personas, bueno, el favor pagado, ¿no? A las personas de buscarle los medicamentos a la farmacia y o sea, todo. un mensajero de toda la vida. Exacto, era un mensajero todavía. Obviamente que tenía tenía estudio de mercado, ¿entiendes? Definitivamente. O sea, un muchacho joven eh, que de repente esté pidiendo, no sé, PPG, es como ¿tú tienes problema de corazón, mi cielo? Eh, Y que después le digas no, el PPG no me sirve de tanto. Yo realmente ando buscando como eh, ¿qué bajito
1: tenías el corazón tú? ¿qué bajito? <risa>
0: Sí. Y nada, entonces al final terminé usando eso y él me recomendó como, "No, mira, no puedes usarlo todo, usa la mitad porque es al a 50 mi Mega no miligramos.
1: miligramos.
0: Ajá, algo de eso." Y chica, qué divino estaba eso.
1: Eso sí te funcionó.
0: Sí, sí funcionó, pero tengo que admitir de que si usted
1: tiempo? por cuánto tiempo?
0: No, como usé la mitad, fue como un sexo bastante normal o sea, duró lo de un sexo normal, creo que se hubiera usado como la pastilla entera, eh, hubiera durado un poco más. Pero aquí viene una anotación importante. Eh, usar esto no es algo que podamos hacer del deliberadamente, porque trae efectos secundarios. Yo afortunadamente no los tuve, más allá de que me daban ganas de cingar a veces en varios momentos de la noche. Pero bueno, eso sería como el efecto Nice. Eh, trae efectos que pueden tener repercusión en la salud. Incluso hay personas que si tienes problemas de corazón y utilizas este tipo de medicamentos, como el... Tienen nombres muy extraños, es el Nafilo, algo así. Por ejemplo, es uno de ellos, es uno de los más conocidos, más populares. Puedes, puedes tener un paro cardíaco. Y cosas de este tipo Entonces hay que tener mucho cuidado A la hora de utilizar este tipo de fármacos No hacerlo deliberadamente en, en países, digamos, no desarrollados Pero que tienen un sistema de salud Mucho más organizado La recomendación es que si quieres usarlo O necesitas usarlo Vayas a un médico Y que el médico te haga un diagnóstico De cuál de estos tipos de medicamentos Puedes usar para la virilidad O si no los puedes usar esto sería, ya te digo, en un, en un mundo un poco más organizado. Aquí es un poco extraño ir al médico para decirle al médico quiero tomar un fármaco.
1: También hay como productos naturales, creo que pueden estimular la... O sea, yo sé que hay mitos, muchísimos mitos sobre los productos afrodisíacos, pero sí hay algunos que estimulan la sexualidad porque tienen determinados componentes, ¿no? Eh, claro, lo que yo les recomendaría, sobre todo a los hombres, que son los que generalmente utilizan este tipo de fármacos, o sea existe la viagra femenina pero creo que la he visto una vez en mi vida o algo así y la vi en un documental no es que la vi en vivo eh, que de hecho es una cosita que se toma y como a los dos días es que te da esa súper gana de singar pero eh, ahí existen como, como productos naturales y una de las cosas que se recomiendan en este sentido es bueno una dieta sana hacer ejercicios eh, estimularte tal vez eh, de otras maneras como tener una, un intercambio coherente con tu pareja, eh, no sé, eh, tener eh, estimulación mental, eh, no sé, montarte un juego, eh, excitarte, excitar a tu pareja. O sea, para mí es más coherente que tomar un medicamento, digo yo, pero bueno, eh, las mujeres generalmente, o sea, lo más cercano que yo he visto a esto ha sido mujeres ya cercanas a la, al climaterio. ...que eh, pues tienen problemas con lubricación y tal... ...entonces le mandan algún medicamento para... Eh, ...que no tengo ni la menor idea de qué medicamento es... ...para el tema de la lubricación, del apetito sexual, etcétera... ...pero no son necesariamente eh, fármacos para esto... ...o sea, para estimular el deseo sexual... ...sino por temas físicos... ...porque la mujer cuando se va acercando al climaterio... ...como que va perdiendo eh, el estrógeno... ...entonces le mandan como un como fármacos que, que equiparen la cantidad de estrógeno que vas perdiendo entonces esto también tiene problemas eh, sabes que las mujeres tenemos como todo el tema hormonal que nos regula un montón de cosas en el organismo eh, eh, como los huesos, el calcio de los huesos eh, el, la cantidad de de grasa que entonces consumimos, que, que empezamos como a engordar y tal. Entonces, para sustituir el estrógeno que se va perdiendo, pues se le recomienda sustituirlo con fármacos, pero no son específicamente eh, para el apetito sexual. Eh, aunque sí hay mujeres que lo toman con esta intención antes del climaterio y no es recomendable. O sea, siempre que usted tenga un problema sexual, un problema ginecológico, asista al ginecólogo o por lo menos asista a un sexólogo a una sexóloga
0: exacto hay que tener o sea yo soy de los partidarios de, de no tomar medicamentos al, al no ser que me sienta ya como mal por ejemplo eso es para las enfermedades comunes yo funciona de esa manera o sea no tomo medicamentos no ser que ya yo sienta o veo que mi cuerpo lo necesita sí o sí de lo contrario lo evito y en este caso en el tema sexual es mucho más rico trabajar el no sé si tienes difusión eréctil si tienes pocas ganas pocos apetitos sexuales mejor trabajarlo de otra formas de otras vías mira voy a dar una recomendación buenísima jengibre chica yo le recomiendo ir al médico si tienes poco apetito sexual para eso existe
1: el sexólogo o la sexóloga
0: también, también existen las personas que son depresivas por ejemplo Y que Depresiva
1: Que vaya psicólogo
0: Sí, pero bueno Estamos tratando de dar herramientas Un poco más sanas entre nosotros de lo que A mí el jengibre me ha servido muchísimo O sea, a veces cuando tengo poco apetito sexual A mí me gusta mucho el té de jengibre Me hago un té de jengibre O sea, uno no A veces me meto una semana tomando té de jengibre Y cuando termina la semana Estoy que me pica la cotorra
1: Ve acá Y el mito de la piña con los hombres es real
0: la piña, ¿cómo que la piña? Que dicen
1: que endulza el semen ah, ah, ah.
0: Primero, no me gusta el semen No trago semen eh, Siendo bien gráfico, porque no me gusta Por lo tanto, no ando como probándolo Cada vez que suelta suelto o suelta semen Entonces, como que no sé muy bien ese mito Tendría que intentarlo Igual, no soy de comer piña, no me gusta la piña
1: yo soy alérgica, así que... Y tampoco voy a probar semen.
0: <risa> pero bueno, puedes probar tus propios fluidos o las de tu novia.
1: Sí, pero el mito es con el semen, no con los fluidos de las mujeres. Yo creo que los fluidos de las mujeres cambian de coloración, textura, sabor, dependiendo del ciclo menstrual. No de lo que comas. Bueno, lo que comas, claro, influye, ¿no? Lo que uno come es lo que es. Influye en todo, ¿no? Pero tiene más que ver con el ciclo menstrual.
0: Entonces, no, a esto, si no le puedo dar respuesta, pero usted, que es nuestra audiencia, por supuesto que le puede dar respuesta, vaya a nuestros canales de Telegram, El Relajo en el Potaje, y usted nos deja ahí, eh, sí, yo he probado el semen, o puede decirlo indirectamente, como en tercera persona, tengo un amigo, una amiga
1: Y todos sabremos que fue usted.
0: <risa> bueno como sé, y nos deja por ahí para joder un poco porque para eso está el relajo en el potaje para joder un poco eh, y nos dice qué tal si probando piña tampoco creo que sea un efecto muy o sea si fuera un efecto eh, no sé ese mito para mí todavía es un mito si no está probado eh, tampoco creo que sea un efecto inmediato o sea que te comes una piña y que ya no, o sea, creo que es si llevas como una temporada comiendo piña y a lo mejor entonces como que somos lo que comemos obviamente, a lo mejor el semen sale
1: no, y además decir que eh, tengo una amiga que viene pronto a Cuba y que va a traer algunos juguetes sexuales para, para encargo y tal, así que si les interesa, me contactan
0: eh, Jessica, por cierto, ahora que lo acabas de decir, sabes que tu amiga tiene que tener cuidado con el tema de importar juguetes sexuales a Cuba porque existe una normativa y unas reglas aduanales. Sí, creo que
1: son como tres o algo así. O sea, ella va a traer lo que puede traer, pero sí, creo que por encargo, algunas amigas le vamos a encargar algunas cosas y tal. No creo que, que traiga muchos tampoco. O sea, no es como que va a traer para vender. Pero, no sé, lo estaba diciendo que si, como, como ella sabía que, que el, el mercado aquí estaba jodido en ese sentido, si alguien quería encargarle algo, pues que se lo dijéramos.
0: Sí. Eh, y pues nada, eso. Oye, me acordé ahora de algo que no dije en el corte anterior, y era el tema de que, por ejemplo, soy alérgico al preservativo, que no es, o sea, no es específicamente al preservativo, sino a, al material con el que se hace el preservativo. Necesito, para que no me haga daño, necesito mucho lubricante. ¿Me entiendes? Ya lo dije, o sea, el mejor lubricante siempre va a ser la saliva, ¿no? Aunque tengas que estar... Y se sí que a hacer la cara esa. Como, no me interesa, ¿entiendes? No seas tan gráfico. Pero si ella lo hace, no sé para qué pone esa cara.
1: Sí, pero lo que no hay que decir que tú haces... <risa>
0: <risa> bueno, eh, y como yo, existen muchas personas que son alérgicas al, al látex del, del preservativo. Sobre todo al cubano, ¿no? Uff, uh, sí Sobre todo el cubano Que vienen sin nada Nada, nada, nada Pero nada de lubricante eso Es como palo seco ahí Una grasa
1: rarísima Que después se te queda Además en los dedos Y que no sirve para nada
0: No use la grasa de pelo Por favor Que muchas amigas Venga,
1: voy a usar La grasa de pelo Si ¿sí está carísima Para el pelo
0: <risa> Bueno, pero hay gente loca Por ahí y Utiliza eh, Reutiliza la grasa de pelo O oh, aceite vegetal
1: También está carísimo Va a estarlo usando en eso ¿Viste? Escupa
0: Bien, Jessica misma Lo acaba de decir, escupa Pero bueno, nada, lo recomendable es tener la grasa específica Que es para tener relaciones sexuales El lubricante, el grasa no, el lubricante
1: Que también está carísimo
0: Jessica, imagínate todo, todo está caro Ahora mismo, comprarse una libre pollo Está cara, ¿qué vamos a hacer? Pero... La revolución te da una libre pollo tenemos, ¿Qué revolución? Yo no tengo libreta eh, Yo tampoco Yo tampoco <risa> En fin, pero si usted tiene libreta y su economía es un poquito sustentable les recomiendo que invierten eso porque como mismo comemos sano y necesitamos cingar, como mismo necesitamos comer en ocasiones es eh, recomendable por lo menos hacerlo bien ¿no? hacerlo con como lleva y si se va a comprar un juguete sexual eh, que también dicho sea de paso, no solo ponerle preservativo como recomendación, lavarlo y demás sino que echarle lubricante porque meterse eso a palo limpio, está de pinga
1: no, y lavarlo antes y después tenerlo en un lugar limpio seco cubierto del polvo eh, cuide su juguetico
0: sí, cuídelo, cuídelo y pues eso,
1: eso es lo único que lo va a acompañar después que su novio lo deje, que su novia la deje eso va a estar con usted siempre,
0: cuídelo una depresión con que nunca será una depresión sin Yunieski <risa> vamos a una breve pausa Enseguida regresamos usted quédese, quédese con nosotros
1: Y para todos los oyentes que se unen que nos están escuchando, recuerde que está en la potajera con Tortilleras, Un poco de la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Y ya no nos queda tiempo para más.
0: Estamos en la recta final de nuestro podcast. Hoy estuvimos hablando de juguetes sexuales, herramientas que utilizamos en el sexo. Siempre recomendar de que no tome medicamentos para su virilidad y las ganas sexuales, si no es recomendado por un médico. En Cuba sé que eso está un poquito complicado, el tema de los sexólogos, sobre todo por el tema machistas y de mitos, ¿no?
1: En el CeneSex hay una consulta abierta de sexología a la que se puede asistir, creo que es como los lunes o algo así. Eh, si tiene la necesidad, pues se acerca al centro, llama por teléfono, creo que hay sucursales en las provincias también. Eh, bueno, sale, se acerca, tiene su consulta, etc.
0: Sí, y lo importante de estas consultas es que no va a ser ventilada su información, siempre lo recuerde, eso es ética médica de toda una vida.
1: Sí, de, de
0: hecho existen
1: consultas en solitario, consultas en pareja, etcétera, el sexólogo, la sexóloga siempre va a ayudarlo en las cuestiones por las que está teniendo problemas sexuales, tal o sea, sé más o menos de qué va porque tengo un par de amigos sexólogos. Entonces, ellos, sobre todo, tratan de no utilizar fármacos, de utilizar estrategias, mecanismos, técnicas que puedan pues, ayudarlo en su vida sexual.
0: Exacto, vaya a su consulta de punto G.
1: Bueno, estamos llegando al. un asobuco, laves las manos, que todavía hay COVID.
0: Bueno, estamos llegando ya al final, al final Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram También tenemos nuestros canales de debates En Telegram siempre nos pueden encontrar por Tremenda Nota O por Relajo en el Potaje En nuestro canal de debate Y nuestro canal donde vamos publicando nuestros podcasts Y trabajos de la revista La Potajera con Tortillera Un beso grande y se está despidiendo de usted Jessica Sabina Y Nelson Julio Álvarez Chao, chao, chao